0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. W czwartek 23 września jednym z tematów jest to, co dalej dalej z TVN po przyznaniu koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, ale tematów nie brakuje, dalej echa pewnej imprezy urodzinowej u jednego ze znanych dziennikarzy i to, co dzieje się w Sejmie, a raczej może się wydarzyć. Zapraszam na program. A państwo i moim gościem w czwartek, 23 września jest Artur Dziambor, poseł Konfederacji z Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym na początek zapytać, czy uważa pan, że sprawa koncesji dla TVN i w ogóle TVN-u i tego, co się wokół tej telewizji, tej stacji dzieje, jest już zamknięta po wczorajszej mm-hmm. uchwale Krajowej Rady Defoni i Telewizji. Co ta uchwała w ogóle po tym głosowaniu i co wcześniej uchwale? Co, co dalej? Mm-hmm.
1: Znaczy to ja przede wszystkim się zastanawiam po co to wszystko było i podejrzewam, że oczywiście prawdy to my się nigdy nie dowiemy o co tam właściwie chodziło. Chociaż z drugiej strony no ten, ten wynik głosowania Krajowej Rady na ostatnią chwilę nawet, on był dosyć, dosyć oczywisty i spodziewany. Pytanie co dalej, ponieważ to jeszcze trafi do Trybunału najprawdopodobniej, no a potem jeszcze są, jest kwestia koncesji dla pozostałych kanałów TVN-u, ponieważ tu rozmowa była tylko o TVN24. I, no i, A przecież TVN ma jeszcze Turbo, ma TVN7, ma TVN24BIŚ, ma po prostu TVN, TVN. Także to wszystko jest na tych samych zasadach przecież, więc, więc zobaczymy, zobaczymy jak dalej będzie ta procedura trwała. Na pewno trochę stresu, natomiast no, ja od samego początku zwracałem uwagę na to, że nie, nie do końca widzę Widzę wielki sukces, który może być osiągnięty dzięki też tej ustawie, która była obok, tak? bo to są, to są dwie procedury, które, które trwały. Ta ustawa, w tym momencie odrzucona przez Senat, leży w zamrażarce sejmowej. No i tak, po, po tej ustawie, po wejściu tej ustawy, TVN musiałby, znaczy właściwie Discovery, musiałoby sprzedać część swoich udziałów. Najprawdopodobniej dobiliby do, do, do targu z Axel Springer, czyli. Wielkim sukcesem Prawa i Sprawiedliwości po tym całym bałaganie byłoby to, że mogliby triumfalnie ogłosić, że odebrali TVN Amerykanom, dali go Niemcom.
0: A uważa pan, że ta historia, bo inaczej, czy ta ustawa w ogóle jeszcze trafi do Sejmu? No bo jak pytałem polityków PiS kilkanaście dni temu, to mówili, że tak, że, że kiedyś trafi. Sam Ryszard Terlecki mówił, wicemarszałek Terlecki, że będzie to znienacka. Pan jest gotowy ja, na, paniera, na ja głosowanie? Słyszeliśmy o
1: tym, że Jarosław Kaczyński na spotkaniu klubu mówił, że to jest bardzo ważna ustawa i ona absolutnie musi się pojawić, ale słyszeliśmy też wypowiedzi innych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że w sumie bardzo dobrze, od tego jest zamrażarka sejmowa, żeby niewygodne ustawy tam się zamroziły. Zresztą nie takie ustawy tam leżą w tej zamrażarce sejmowej zarządów pani Witek. Także tutaj też też musimy się w przyszłości, to jest jeden z tematów, na przyszłość trzeba się poważnie zastanowić nad tym, czy taka zamrażarka sejmowa w ogóle powinna istnieć, ponieważ jest ona ewidentnie sposobem na to, żeby niewygodnych tematów w sejmie nie było. No, a Jest to też przy okazji sposób na knęblowanie ust opozycji, ponieważ opozycja, nawet jeżeli ma większe możliwości niż Konfederacja, bo no my, przypomnę, nie możemy składać własnych ustaw, bo jest nas za mało, to nawet jeżeli moglibyśmy złożyć jakąś ustawę do pani marszałek, no pani marszałek może ją przyjąć, a następnie przez kilka lat trzymać ją tam w tej zamrażarce, nigdy może ona nie ujrzeć światła dziennego, bo Pani Marszałek, no tak jakoś się złożyło, że przez te wszystkie posiedzenia Sejmu, których jest przecież dziesiąt, no nie znalazła miejsca dla tej naszej ustawy. Takie coś nie powinno jednak mieć miejsca, więc myślę, że to jest też pieśń przyszłości, jak wiele innych kwestii, które są w regulaminie Sejmu. Natomiast ta ustawa moim zdaniem nie pojawi się już w Sejmie, dlatego że, że no Prawo i Sprawiedliwość nie będzie chciało dalej eskalować konfliktu. Jednak konfliktu, w który nawet zaangażowała się administracja Bidena, więc poszło naprawdę bardzo szeroko i to jest coś, na co Polska w tym momencie nie może sobie pozwolić, szczególnie przy tak mocnym trwającym sporze z Unią Europejską, my potrzebujemy sojuszników, nie przyjaciół, sojuszników, więc trochę głupio wygląda to, że sobie wszystkich obrażamy dookoła, a to był sposób na obrażenie sobie Amerykanów właśnie, bo to jest ich największy biznes, jaki tutaj robi. A
0: co do do regulaminu Sejmu, to myśli Pan, że jest szansa, że się zmieni w tej kadencji, bo Niedawno Kazimierz Michał Jazdowski, senator i PSL Koalicja Polska, jak rozumiem, zorganizowały takie spotkanie wszystkich sił politycznych poza pisem, którym, w których to była dyskutowana kwestia zmiany regulaminu i nawet poseł Kukiz i jego ludzie też no, mówi, nie mówili nie. Myśli pan, że to się uda?
1: Że Ja bym bardzo chciał, natomiast niestety troszkę nie wierzę w zmiany regulaminu, ponieważ obecny Sejm to jest, to jest farsa, to jest teatr, każdy wychodzi na mównicę sejmową, właściwie większość, większość wystąpień jest przygotowanych, trochę my wchodzimy tam zazwyczaj tak jak nam serce podpowie, Natomiast natomiast widzimy to, że tam właściwie wchodzą posłowie, już doskonale wiedzą co będzie powiedziane, jak, tam nie ma żadnej debaty, nie istnieje w ogóle debata w Sejmie. Na komisjach jest podobnie, komisje wszystkie są zdominowane przez Prawo i Sprawiedliwość, w związku z czym Prawo i Sprawiedliwość po prostu odbywa komisję, no niestety opozycja czasem coś tam powie i poprzeszkadza, ale i tak głosowania potem idą tak jak Prawo i Sprawiedliwość chce. Następnie w Sejmie dokładnie tak samo, zresztą to obcinanie czasu na mównicy, no to to jest kolejna rzecz, która, która sprawia, że ta debata wygląda Karykaturalnie, ja nawet krytykowałem to podczas wniosku formalnego na ostatnim posiedzeniu, gdy pani marszałek Witek ogłosiła, że podczas debaty nad Nowym Ładem 686 stron zmian systemu podatkowego do góry nogami przewracającego właściwie, kluby miały po 7 minut, a my mieliśmy 3 minuty na to, żeby skomentować te 686 stron. Po czym dyskusja była bardzo krótka, 44 pytania, z czego połowę zadawał PiS samemu sobie. Ponieważ taki jest układ z pytaniami, Konfederacja miała jedno pytanie, a więc łącznie mieliśmy... 4 minuty, a Prawo i Sprawiedliwość miało 7 plus 27 minut, plus jeszcze 15 minut sprawozdawcy, czyli Prawo i Sprawiedliwość o swoim projekcie mogło gadać prawie godzinę, a my mieliśmy cztery minuty na to, żeby go skrytykować. Tak wygląda debata publiczna w tym momencie w Sejmie, to jest naprawdę debata, tak jak powiedziałem, karykaturalna i to należy zmienić. I to jest jedna z wielu zmian, jakie należy wykonać.
0: Ale uda się z Kukizem cała opozycja plus Kukiz Konfederacja i oczywiście cała pozostała część opozycji to miałoby teoretycznie większość.
1: Jeżeli poseł Kukiz, Sachajko i Żuk, bo to są trzej panowie, którzy są w tym momencie razem z Kukizem, znaczy to jest ta trójka, jeżeli oni rzeczywiście będą chcieli za tym zagłosować, to myślę, że można się nad tym zastanowić. Natomiast no, głosowania dotychczasowe pokazują, że oni często głosują każdy sam i ciężko jest się, jest się jakoś ustalić z nimi. Mam nadzieję, że tym razem się uda, ale no nie ma tego tematu teraz. Zobaczymy, zobaczymy. No, ja na pewno temat... byłbym za tym, żeby zmienić regulamin.
0: A przed, przed po, następnym posiedzeniem Sejmu jest w ogóle jeszcze temat do odwołania marszałek Witek, bo tutaj też konfederacja. Bez, bez Konfederacji to też by się nie udało.
1: No temat zaginął. Temat zaginął dlatego, że chyba PiS ma bezpieczną większość, co się okazało na sali sejmowej. Ta bezpieczna większość generowana jest między innymi przez oczywiście posłów związanych z Pawłem Kukizem. Paweł Kukiz dostał po części to, czego chciał, ponieważ układ miał tam między, między PiSem a nim jest bardzo prosty. Rzeczywiście jest wprowadzona, przez pierwszy, przeszła przez drugie czytanie w tym momencie ta ustawa antykorupcyjna, która również jest w formie karykaturalnej, ponieważ ona ma zapis, że wchodzi dopiero za dwa lata od nowej kadencji. (śmiech) Także tak tak Paweł Kukiz walczył z korupcją, nepotyzmem i tak dalej, że Prawo i Sprawiedliwość wszyscy ich radni, znajomi, rodzina i tak dalej mogą spać spokojnie do końca tej kadencji. Nikt ich nie ruszy. Dopiero nowych będzie ciężko zatrudnić po nowej kadencji. A najlepszy był minister Warchoł, który tłumaczył ten zapis o tym Wahacio legis do końca tej kadencji, że to jest ochrona praw nabytych.
0: Ale wracając do takiego ogólnego wątku tak... Y- Generalnie żyjmujący, jak Pan ocenia teraz, co teraz jest w ogóle kluczowym tematem, tak spoglądając dla Konfederacji, ogólnie kluczowym tematem politycznym z Pana perspektywy, gdy się Pan szykuje do tego nowego posiedzenia Sejmu, które będzie w przyszłym tygodniu, jeśli ile się nie mylę, to co, co, co dla Pana jest najważniejsze dzisiaj w polityce? No na pewno...
1: Na pewno dwa prawdziwe, ważne tematy, nie zastępcze, a ważne. To jest po pierwsze wszystko, co jest związane z Nowym Ładem. Nowy Ład, część gospodarcza już już przeszła przez pierwsze czytanie oczywiście. Natomiast no jeszcze są kwestie komisji, jeszcze są kwestie dalszych głosowań, dalszych, dalszych debat. No i tego, jak Paweł Kukiz się tam zachowa, ponieważ on oświadczył, że popiera ten nowy ład, tę część gospodarczą. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się też zachowa Lewica, ale to wejście tej gospodarczej części nowego ładu to jest tak naprawdę całkowita przebudowa budżetu. I to jest tak naprawdę uderzenie kolosalne w całą klasę średnią i w ludzi pracujących na samozatrudnieniu, prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. A to są ludzie, o których my najczęściej mówimy, do których my się najczęściej odwołujemy, ponieważ no sami jesteśmy w większości w polityce jak hobbystycznie, a zawodowo na działalnościach gospodarczych różnych. Tak? Więc, więc jest tak, że no tutaj to jest dla nas akurat myślę w tym momencie absolutnie najważniejsze. Druga kwestia to jest oczywiście sytuacja Polski w Unii no, Europejskiej. No, to
0: jest jedno, jedno pytanie, ale co do tej, bo sam Pan mówił, pierwsze, pierwsze, pierwsze czytanie nie wzbudziło, tak mam dziwne wrażenie, jakichś ogromnych jeszcze emocji, przynajmniej na skalę którą się opowiada, ale no. będzie ostateczne głosowanie, trzecie czytanie, no i co wtedy zrobi Konfederacja, skoro tam jest w tym pakiecie podatkowym no, kwota wolna i dosyć duża podwyżka.
1: Nie, no to jest kwota wolna i to jesteśmy cali za i gdyby to była osobna ustawa, to byśmy to popierali. Gdyby podwyższenie drugiego progu podatkowego było również osobną ustawą, to też byśmy to popierali, ale w związku z tym, że to, się, że to jest kontrowane potem na przykład składką zdrowotną, której nie można odpisać i de facto jest to podwyższenie podatku dla ludzi, którzy prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze do 28%, no Jest to jednak uderzenie bardzo mocne. Poza tym uderzenie jest też i w klasę średnią, która będzie oczywiście finansowała te fanaberie Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywistość jest taka, że ludzie, którzy będą zarabiali, którzy zarabiają poniżej średniej krajowej, dostaną lekką podwyżkę, tylko ta podwyżka zostanie później zjedzona przez inflację. Inflację, która z kolei będzie wywołana tym, że ludzie prowadzący firmy i ludzie właśnie na klasie średniej, niekoniecznie będący na etatach, ale również będą przecież za swoje usługi brali więcej. Więc troszkę tak niezrozumienie ekonomii sprawia, że ludzie będą myśleli, że dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło ten nowy ład, to oni dostali stówkę więcej, a potem pójdą na zakupy i się zdziwią, że wszystko jest droższe. Niestety jesteśmy w takim błędnym kole i Prawo i Sprawiedliwość z tego korzysta. Korzysta z tego bardzo, dlatego, dlatego ja też na Mównicy Sejmowej w piątek właśnie podczas tej debaty, która tak bardzo nie wzbudziła żadnych emocji, mówiłem, że może należałoby przeprowadzić taki eksperyment na społeczeństwie, dać wszystkim ludziom kwotę brutto do ręki, a potem kazać im do 10 Przelać ZUS, a do 20 przelać podatek dochodowy. Może wtedy wszyscy Polacy by zrozumieli, jak wygląda opodatkowanie rzeczywiste pracy i nad tym powinniśmy debatować.
0: Nie, tak to jest, ale to, o czym mówiłem, to, to miałem taką obserwację, że, nas, biorąc pod uwagę, jak wiele się mówiło od 15 maja do, do dzisiaj o polskim Ładzie, to ten pierwsze zderzenie z polskim Ładem w sejmie, gdzieś gdzieś, gdzieś może na pory, albo coś jeszcze, gdzieś było poza. No, poza ty, tak... Nie było aż takim tematem, jak się wydawało.
1: Piątek rano, godzina 10.30, debata skrócona dla każdego klubu na kilka minut. Jedyna partia, która zrobiła konferencję prasową krytykującą ten Nowy Ład, to była Konfederacja, ja w tej konferencji prasowej uczestniczyłem. Więc ma pan rację, panie redaktorze. Przeszło po cichutku, to znaczy bardzo się postarali, żeby przeszło po cichutku, ale na szczęście przekaz chociażby w sieci przegrali całkowicie przez cały ten czas i to dzięki nam, ponieważ hashtag nowy wał, który, który stał się najpopularniejszym hashtagiem związanym z tym ich nowym projektem, to jest hashtag, który wypromowaliśmy na wszelkie możliwe sposoby, pokazując za każdym razem, co tam złego oni nam szykują. No i, i, i tutaj postrzegam jakieś szanse w tym, żeby ludzie po prostu zrozumieli, co ten pis nam robi, bo będzie trzeba później po tym pisie posprzątać. W naszym programie Polska na nowo, który polecam, polecam zapoznać się z nim słuchacze widzów, którzy jeszcze nie znają go, Polska na nowo, jest przede wszystkim jest wycofanie w dużej części podatków, które Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w ciągu ostatnich sześciu lat na, na dobry początek, a czy po nowym wale uda się jakoś posprzątać tak, żeby wrócić chociaż do, do, do dawnych układów, nie wiem. Będziemy po prostu musieli skontrolować to, co oni tam w rzeczywistości chcą wprowadzić, jak to będzie funkcjonowało, ponieważ sytuacja jest taka, że są grupy, nawet tych wysoko zarabiających, którzy jeżeli się przemianują z jednoosobowych działalności, na przykład przejdą na ryczałt, albo pozakładają spółki, to mogą nawet zyskać na tym. Nie wszyscy będą mieli takie możliwości, ale są takie jednostki, które będą takie możliwości miały i to są jednostki, które będą zadowolone z tego, że ten nowy wał został wprowadzony. Więc znowuż jest tak, że jest jakaś grupa, Yy, społeczeństwa, która dostanie coś od tego, Prawa i Sprawiedliwości, jest taka grupa, która ucierpi. Oczywiście tych cierpiących będzie więcej, kasyno zawsze wygrywa. Taka jest święta zasada, którą PiS uznaje, ponieważ w każdej ustawie, gdzie chce coś zrobić dobrze, robi bardzo dużo źle przy okazji. No i potem będzie trzeba później po tym posprzątać. Tylko tak jak powiedziałem, większość tych zysków, które społeczeństwo odczuje, pożre inflacja, która galopuje w tym momencie w tempie dosyć- to nie
0: Jedna rzecz, mówi Pan posprzątać po polskim ładzie, ale czy to w takim razie to wyklucza, konf- kon- to wyklucza współpracę z PiS po hipotetycznych, czy po kolejnych wyborach, one no będą na pewno nie wiadomo kiedy, raczej w terminie, czyli...
1: Prognozuje pan, co się będzie działo po 2023, tak? no to nie nie będziemy rozmawiali w tym momencie o tym, z kim Konfederacja będzie w koalicji, bo takiego scenariusza ja nie przewiduję do momentu, gdy uda się rzeczywiście po wyborach dostać i mieć jakąś władzę, jakąś siłę w parlamencie i dopiero wtedy sobie takie political fiction pouprawiamy, natomiast na tym polegają koalicje, że się koalicjanci dogadują co do zmian, które trzeba wprowadzić. Konfederacja jest partią wolnorynkową, naszym podstawowym celem jest ułatwienie ludziom życia, odpodatkowanie ich, ułatwienie całego systemu, sprawienie, że, że doradcy finansowi nie będą mieli aż takiego Eldorado. Nowy Ład to jest coś, co sprawi, że doradca podatkowy to będzie jeden z najważniejszych ludzi w tym momencie na świecie, obok, obok lekarza, księdza, nauczyciela, policjanta itd. Tak? ponieważ... To, są, to jest ten moment, kiedy ten system będzie tak pogmatwany, że tylko wybitni specjaliści od finansów będą rozumieli, na czym to polega, a każdy, kto prowadzi najmniejszą działalność, będzie musiał korzystać z porad takich ludzi, właśnie.
0: Na no, no, ja koniec chciałbym się zapytać, temat, który m, za to przyciąga dużo emocji, też w internecie, czyli impreza u jednego, urodzinowa jednego ze znanych dziennikarzy w ubiegłym tygodniu, i później reakcja Donalda Tuska, który zawiesił de facto, czy doprowadzi do zawieszenia dwóch ważnych polityków Platformy, za to udział w tejże imprezie, a jednego o jednym, o jednym o innym takie, że już nie będzie na, na listach PO. To dosyć srogo chyba, jak pan uważa. Z Donaldem
1: Tuskiem jest tak, że jak z, z, z diabłem, że największą sztuczką, jaka się udała diabłowi, jest przekonanie ludzkości, że nie istnieje. I rzeczywiście, diabł, rzeczywiście jest tak, że, że Donald Tusk z, tą, tak, z tym takim wizerunkiem, takiego miłego, uśmiechniętego Misia, potrafi jak przecinak przechodzić przez wszystkich konkurentów politycznych wewnątrz swojego własnego obozu. No i tutaj skorzystał z okazji, żeby się pozbyć części takich właśnie mniej wygodnych, których nie miał możliwości pozbywać się w inny sposób. Ta zapowiedź wyrzucenia kogoś z listy jest dosyć ciekawa, no bo później będzie trzeba gdzieś tego tego posła Neumana szukać. Czy to do Senatu będzie startował, czy może gdzieś do jakiejś spółki trafi. No wiadomo, że przecież to nie jest tak, że kończymy znajomość i się żegnamy. To po pierwsze. Po drugie, no reakcja jest absolutnie przesadzona. Jarosław Kaczyński pewnie siedzi zajada popcorn, popija kolą, jak widzi, co ten Donald Tusk wyprawia tam w Platformie tylko dlatego, że koledzy poszli sobie na imprezę. I rzeczywiście jest tak, że najbardziej dwie rzeczy, które najbardziej uderzają to jest to, że panowie, posłowie, którzy tam byli na tej imprezie, się jakoś w koślawie tłumaczyli. Wystarczyło wziąć na klatę powiedzieć, no byłem na imprezie, no i co z tego? Natomiast, natomiast oni się tłumaczyli, jakieś tam obowiązki sejmowe wykonywali, no i w ogóle cyrk jakiś. To po pierwsze. Po drugie, no jednak muszę wrócić do tego, jak wygląda nasza sytuacja epidemiczna, to znaczy ci ci sami panowie posłowie w Sejmie chodzą w maseczkach, a wszystkim tym, którzy maseczek nie mają, wypominają to, pokazują palcem, skarżą do marszałek, wyrzucają z sali, a potem sami idą na imprezę, gdzie oczywiście śmieją się z tego, no bo co innego teatrzyk da, wiedzi, a co innego jak nas nie widać i przypadkiem się okazało, że ich widać bo był tam reporter faktu, no i się mleko wylało. Nie wiem, jak będą chcieli się z tego tłumaczyć. Oni oczywiście problemu z tego typu Himalajami hipokryzji nie widzą.
0: O tym, co dalej w Sejmie i w polskiej polityce, będziemy na bieżąco śledzić też to, to, co dzieje się wokół Polskiego Ładu. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia.